0: Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Hoy es viernes 9 de junio. Vamos a iniciar. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también eh, en exclusiva para los miembros de la banda Satochera. Estamos transmitiendo en YouTube, donde puedes participar en la zona de miembros, puedes participar en las transmisiones en vivo, puedes ver las grabaciones eh, ahí en la plataforma de YouTube. Uh, vamos a ver, Bitcoin... Ah, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo hoy, repito, ya dije la fecha, viernes, viernes 9 de junio y Bitcoin se está negociando en $26,473. Está ligeramente a la baja el día de hoy Algunas otras monedas están a la baja eh, Nos encaminamos al fin de semana Vamos a ver qué nos depara eh, Buenas oportunidades de entrada Ontology eh, Terminamos ayer la ronda De eh, El pool de Ontology Bastante Bastantes eh, Muy buenos retornos En el pool de Ontology Que también está en muy buen precio de entrada Harmony También muy buenos retornos Llegamos ya a 14,800,000 one delegados en el pool y bastante bien el pool de Harmony, buen nivel de entrada también, hay muchas oportunidades en este momento y si no tienes por lo menos un bitcoin, apresúrate, aprovecha las ofertas para acumular por lo menos un bitcoin, todavía estamos a estamos llegando a la mitad, bueno, llegamos a la mitad del año. Todavía tienes un par de meses para cumplir con la meta de acumular por lo menos un Bitcoin este año. Creo que todavía es accesible. No sé por cuánto tiempo. Vamos a ver qué nos depara el destino. Pero definitivamente buena, buena oportunidad. Eh, creo que lo que resta de este año y el próximo van a ser años excelentes. Enormes oportunidades para quien esté dispuesto a aprovecharlas. No van a caer del cielo. Uh, Vamos a ver Odyssey, ya estamos transmitiendo en Odyssey, ¿sí? Uh, Franco Diez, miembro de la banda Satochera, ¿qué tal? Buenas tardes. Mr. Revilla, buen viernes, saludos. Uh, ¿Crees que la SEC podría detener los retiros de Binance en cualquier momento? Ya anunciaron, ya anunció Binance que va, va a suspender los retiros. Los depósitos ya están suspendidos y los retiros en Fiat creo que a partir del día 13, que es la próxima semana, eh, van a eh, cerrar los retiros en Binance de Estados Unidos. Pero ya los depósitos ya están eh, suspendidos. Eh, también eh, Robinhood está forzando a los usuarios a vender su Solana particularmente. No sé, no sé con Cardano qué pasó, no eh, pero vi que alguien mencionó específicamente a Solana, que los estaban forzando a vender a órdenes de mercado, no los dejaban retirar, pero no sé si es por la jurisdicción o, o hay algún otro factor ahí, uh, Mesitoshi Nakamoto delegando ADA y stakeando 70 gallinas, excelente, oh, muchas gallinas, Excelente. Eh, Iván Dom, miembro de la banda Satochera también. Saludos. Nico Flash en España. Astrea, ¿qué tal? Uh, Manuel, uh, saludos. Uh, CryptoCrunch, Crunch, ¿qué tal? Ada, Sol y Matic desplomándose. ¿Desplomándose? ¿Se están desplomando? ¿No? Bueno, no sé. Vamos a ver. Uh, Solana la baja el 5%. Matic la baja el 5%. ADA a la baja el 6%, desplomándose, 5% en el sector de las criptomonedas no es desplomándose. Bueno, BNB, ese sí quería checar, no, no he checado el precio, vamos a ver, BNB, ups, 260, cada vez más lejano el sueño de mi rifle, bueno, ya tengo mi rifle comunista. Pero todavía tengo ahí esos tres, este, tres BNBs. Esperando que llegue a precio para. A lo mejor terminan siendo los BNBs para mí. Estoy indeciso. Eh, me ofrecieron un revólver 38 largo Orbea. Eh, Se ve en decentes condiciones. O una Star BM 9mm semiautomática. A lo mejor ahí termino utilizando los BNBs para eso. Uh, Alejandro, en Mérida, ¿qué tal? El objetivo son 150 gallinas y cambiar los huevos por satoshis. ¿Vas a mi minar, minar huevos? Sí, pues es una buena, una buena alternativa porque... Con las gallinas... Realmente son eh, animales con... Relativo poco mantenimiento, son omnívoros, a diferencia de otras, eh, por ejemplo, eh, borregos o algunos otros rumiantes, son omnívoros, o sea que pueden, se comen lo que sea, y eso abarata mucho el costo de mantenimiento de las gallinas, pero buen plan, buen plan. Si alguien está en Veracruz a comprarle huevos a Mesitoshi Nakamoto, acepta pagos en Bitcoin. Eh, Itsear, buenas tardes, ¿qué tal? ¿No crees que la gente es demasiado alarmista con lo que está pasando con Cardano? Sí, creo que creo que es bastante trivial Buena oportunidad Es verdad que la SEC tiene de informante a la CEO de Binance en Estados Unidos Parece ser que sí, parece que estuvo colaborando con las autoridades Desde finales del año pasado en la investigación Listaron Cardano en Robin Hood. igual es medio irrelevante no sé cuál, es el, no sé qué volumen tenía Robin Hood de Cardano. Eh, pero vaya, yo ni siquiera sabía que estaba listado en Robin Hood, entonces no sé qué. Uh, y bueno, como ya lo deslistaron, no va a haber forma de ver el, el volumen que tenía en Robin Hood, pero. No, no creo que fuera mucho. <risa> Tiene un pool de gallinas. Pues es que. En los tiempos en los que Estamos. Poner a producir todo lo que pueda producir es una buena idea. Eh, no importa si es una cámara fotográfica, o es una gallina, o es una bicicleta. Poner a producir todo lo que pueda producir es una buena idea. Nada va a poner a prueba esos ataques que deseábamos, a ver si lo soportan. Eh, sí. Honestamente, no es. Hay, hay dos, dos vectores de ataque: el ataque. A la supresión de precios, específicamente manipulación de los mercados. Ese es un ataque trivial. Eh, no es un ataque y no hemos visto ninguna moneda que haya sucumbido o desaparecido o pasado a la irrelevancia por ese tipo de ataque en particular. Ha habido ataques al consenso, por ejemplo. Los problemas que hubo con eh, los Master Notes and Dash los problemas que hubo, los constantes ataques del 51% en distintas redes. Ese tipo de ataques son los que creo que van a mostrar la resistencia. En términos de, eh, de supresión de precio, no creo que sea tan relevante y, y creo que... Eh, Honestamente no se requiere demasiado para resistir ese tipo de ataques. Solana Cardano y Polygon deslistados de Robin Hood y tienen hasta el 26 para retirarlos. No sé, estaba viendo alguien en Twitter que eh, lo, lo obligaron a vender, que tuvieron que hacer una market order para Polygon, que no lo dejaron retirar. No sé si era para ese usuario en particular o en esa jurisdicción en particular o, o cuáles eran las circunstancias. Ada en cuatro días lleva el 20% y lo que le falta. Pues vamos a ver qué le falta. Yo pues, sigo acumulando Ada. <risa> esa, es, esa es mi postura. Voy a voy a surfear, voy a aprovechar la oportunidad. Honestamente, me parece bastante trivial lo que diga la SEC respecto a Ada. Y si la SEC, si un burócrata, y esto es a lo mejor en el contexto que hablaba, mencionaba Will hace un momento... Si un burócrata puede desaparecer una red de un plumazo, pues realmente la red no tenía ningún valor. <risa> esa, es, esa es la realidad. Si la, la burocracia de la Comisión de Valores o cualquier otro burócrata de un plumazo puede matar un proyecto, el proyecto no tenía ningún mérito para, para, desde el inicio. O sea, no tenía ningún sustento. Si ese es el caso de ADA, lo vamos a ver. Yo, honestamente, no lo creo. Y eh, pues, aprovechar. Si alguien quiere vender su hada, avíseme um, Excousen, ¿qué tal? Tom GR, Alejandro. Siempre que vete a ser una moneda que te interesa baja, dices ofertas, pero ayer que te comentaron que el dólar está en 17 pesos, dijiste lástima. Bueno, sí, dije lástima porque voy a ir y pues me gustaría que estuviera en 20 pesos, <risa> no, no en 17. Porque yo uso dólares y obviamente un tipo de cambio mayor me beneficia como visitante. Eso, eso fue todo. No tiene ninguna relación con lo que acabo de mencionar con Cardano o algún otro proyecto que me interesa. No voy a invertir en México. Voy de visita. Entonces, si voy de visita, prefiero que me den 20 pesos por un dólar a que me den 17. Totalmente... La oferta, a lo mejor en México, si eres mexicano y ganas en pesos, pues sí, puedes decir que el dólar está de oferta. Pero para mí no, yo estoy del otro lado de ese trade. Todavía crees que el objetivo de 8000 Satoshi es para el próximo bull run de ADA. No, no recuerdo haber dicho que era para el próximo bull run. Eh, no lo creo. Eh, el próximo ciclo, el próximo halving, a lo mejor sí, a lo mejor sí llega, pero si no llega en el próximo, no tengo prisa. Eh, ese es uno de los proyectos que estoy acumulando y estoy acumulando. Y cuando llegue a mi target, empiezo a vender o antes, si veo que hay una buena oportunidad, empiezo a vender. Pero no tengo prisa con Cardano. Tardano, como les dicen algunos críticos. No tengo prisa. <coughs> Así como va a va, será va el próximo FTX. No sé, no creo. Y la razón por la que no lo creo es porque, a diferencia de FTX, esta es una demanda civil. Eh, si lo encuentran culpable, lo que va a tener que hacer es pagar una multa y a lo mejor cerrar el, el negocio. Eso es lo que va a suceder. No es una denuncia criminal. Como en el caso de FTX. Eh, y generalmente, como, como política y como práctica, las autoridades dan prioridad a las investigaciones criminales. Entonces, si en el transcurso de la investigación civil hubieran encontrado algo que por lo que pudieran demostrar más allá de la duda razonable que había actividad criminal, hubieran fincado cargos criminales primero y después los civiles. Así es como, como, como ha funcionado. Esa es política y tiene lógica. Si tienes un estándar de prueba que puedes cumplir y el hecho de revelar esos cargos puede ser conducente a otra demanda por el lado civil, eh, así es como proceden eh, los fiscales y el sistema de justicia federal. Si, si hubieran tenido eh, eh, pruebas o sustancia para una eh, demanda criminal hubieran iniciado por una demanda criminal esa es la diferencia la diferencia es que estamos hablando de un proceso civil eh, la multa o, o las consecuencias de este proceso civil generalmente van a ser multas, sanciones económicas o órdenes para que suspendan acciones, operaciones etcétera pero no, no, no incurren no, o no involucran penas, por ejemplo, carcelarias, como en el caso de FTX. Uh, Boquerón, hoy llega este tiempo, bienvenido. Uh, muy de acuerdo, tengo que revisar mis cosas y poner a la venta lo que no usas. O, o poner a la venta lo que no usas, o ponerlo a producir. este Ponerlo a producir. No, sinceramente, yo estoy feliz de ver caer a Cardano y, y Tesos. Según en los tiempos en los que estamos, hay que poner a producir todo lo que se pueda antes no importaba antes era menos relevante honestamente en tiempos en tiempos boyantes eh, se vuelve no es tan urgente digamos eh, tienes un poco más de margen de maniobra hay eh, mayor prosperidad hay mayores oportunidades hay menos presión eh, cuando las circunstancias cambian las actitudes Digo, si quieres navegar las nuevas circunstancias mejor, cambias tus actitudes, ajustas tus prioridades. Si quieres que te lleve el tren, pues no cambias nada. Y, y eso le va a pasar a mucha gente. Mucha gente que sigue gastando dinero como si no hubiera mañana. O que sigue extendiendo, pidiendo prestado para todo. O gente que eh, simplemente no está acumulando reservas, no está preparándose para las circunstancias cambiantes. Lo que va a suceder es que pues, se los va a llevar la marea. Increíble que el mundo fiat nos ha llevado una carrera de, destru de destrucción masiva y muy rápida solo por, por obtener más y más eh, consecuencia de esta rapidez. ¿Crees que BTC arregla eso? Es, es fundamental al modelo de dinero basado en deuda. Cuando tienes un un instrumento de intercambio que solo puede ser creado con deuda. El problema es que para pagar esa deuda tienes que generar más dinero y generas más deuda y entonces necesitas más dinero para generar eh, para pagar esa deuda y generas más deuda. Entonces es un ciclo interminable. Eh, eh, y perdón si ya habías escuchado este eh, esta observación, pero a, entre el final del medio evo y la revolución industrial hubo generaciones de, de artesanos, pequeños comerciantes que por generaciones tenían su taller de reparación de zapatos y el tatarabuelo y el abuelo y el bisabuelo y, y el nieto y todo el mundo reparaba zapatos y tenían su negocio del mismo tamaño y servían a su comunidad y todo funcionaba bien. Hoy en día, si tienes un negocio pequeño, tienes que crecer. Tienes que constantemente estar ganándole la carrera a la inflación, a la erosión del poder adquisitivo, a, a, a los intereses que genera la actividad económica. Entonces no hay posibilidad de que mantengas un negocio pequeño por tres generaciones. Tienes que estar constantemente creciendo, porque para crecer la base monetaria creas deuda, para pagar esa deuda necesitas más dinero y para tener más dinero creas más deuda. Entonces todo el mundo se, se, se queda atrapado en este ciclo en el que no importa si, si tienes un negocio o eres un empleado o si eres participante de la actividad económica en un entorno de dinero basado en deuda, cada año tienes que ganar más cada año tu renta cuesta más, cada año tu hipoteca cuesta más, cada año tu vehículo cuesta más, cada vez tu comida cuesta más. Entonces tienes que siempre estar ganando más eh, como negocio, tienes que estar creciendo, es un, un proceso constante de expansión. Entonces las consecuencias es que este fenómeno se acelera. El, eh, el rescate bancario en la crisis del 2008-2007, bueno, 2007-2008, lo que pidió Bush fueron 740 billones o 740 mil millones de dólares. Eso fue lo que pidió eh, Bush como rescate. Es una cantidad trivial. Ahorita ya estamos hablando de trillones de dólares y de millones de millones de dólares. Entonces pasamos de eh, 700 mil millones de dólares a, en 2007 Ahorita, en el 2023, las cantidades de los rescates ya estamos hablando de millones de millones de dólares. Y ese proceso únicamente se acelera. Esa es la, esa es la razón por la que estamos en este proceso en el que es irreversible. Necesita un ajuste sistémico este, brutal. Ese es, eh, si quieres participar o seguir participando en ese sistema. Si quieres tomar la salida no violenta, pues es Bitcoin. Esa es, esa, es la, esa es la realidad. Son un poco, este, no la realidad. Esa es la, la alternativa que veo desde mi perspectiva. Vamos a ponerlo así, porque eso de hablar de la realidad, pues ni que fuera, ni que fuera arzobispo para estar <ríe> emitiendo dogmas. Lo irónico es que hacen más fuerte a la comunidad y el intercambio peer-to-peer. -peer, sí Sí, ese es, eso es lo que ocasionan. Y, y vaya no, no se necesita ser un supergenio. Cuando impones un ambiente restrictivo, lo único que generas es un mercado negro. Hay, hay un lugar donde con toda seguridad puedes encontrar drogas ilegales. 100% garantizado que si vas ahí vas a encontrar drogas ilegales. Ese lugar son las prisiones. Entonces, todos los que dicen que se necesita más vigilancia del gobierno, ahí tienes un caso extremo en el que no hay no hay entorno más vigilado por el gobierno que una prisión. Es, es el lugar donde 100% garantizado que si vas, vas a encontrar drogas ilegales. Y hay gente que quiere más intervención del gobierno. Eso sí, no lo entiendo. Por ejemplo, Solana, que fundó Bankman, el DFTX, sobrevivirá a la cadena. No sé, Solana... Solana nunca, nunca me ha convencido, le he visto muchos problemas a Solana desde la arquitectura, la red federada, la, los requerimientos para participar en el consenso, eh, las barreras que ponen. Honestamente Solana nunca me ha convencido. Sobre Matic, el problema que le veo a Matic es que no es descentralizada, este, de hecho la última fluctuación en la paridad que hubo con el DAI fue porque vendieron, no sé si USDC o USDT, para comprar bonos de la tesorería. Entonces, eh, pues si, si una entidad puede comprar bonos de la tesorería de Estados Unidos, pues no es descentralizado. Entonces, maneje con precaución. Gerard, en Francia. Saludos. Es solo food. Quieren tus hadas y tus bitcoins. Eh, exactamente. Y yo no entiendo tampoco por qué los Ethereum de, defienden Ethereum como commodity. Hasta el logo de Ethereum tiene copyright. Pues supongo que hay allí. Todos, todos tenemos una, una parte de eh, sesgo cognitivo. Eso, eso hay que reconocerlo. Hay un interés manifiesto. Ahora, en mi opinión, el, el argumento de commodity de Ethereum no, no soporta mucho escrutinio, pero entiendo por qué, por qué lo hacen, eso sí lo entiendo. El argumento no, no tiene ninguna sustancia. No sé, pero así como veo los problemas de los países, en especial Colombia, para mí el dólar está en promoción, comprar a precios de descuento el dólar. En algunos países sí tiene sentido comprar dólares, aquí pues para mí no tiene... No ofrece ninguna ventaja, o sea, no, no me protege de nada porque la moneda de curso legal es el dólar, entonces a mí en lo personal no me ofrece ningún beneficio. Pero hay otras monedas donde sí, la fortaleza relativa del dólar es mayor a su moneda local, particularmente en las neo-Venezuelas, este, en las Venezuelas que hemos este, mencionado y las que están en gestación, pues sí, porque ya, ya Venezuela, la original, ya dio el círculo completo. Ya destrozaron la economía, destrozaron a la población productiva, destrozaron eh, la capacidad de producción de materias primas, destrozaron las reservas internacionales, destrozaron la reputación y ahora ya están de regreso en una economía dolarizada. Lo que queda claro es que los protocolos están funcionando sin problema y los están atacando para que no les no usen las criptos, sí es un ataque de, eh, de narrativa sí, indudablemente, gracias por este horario, aquí en España son las 8 pm, ¿cómo crees que terminarán las monedas securities como Monero Dash? esas no son securities eh, esas son las monedas de privacidad o, o que al, al, algunos los han considerado como de privacidad ¿cómo las ven 10 años? creo que Monero, de las que mencionas, Monero va, va a seguir en 10 años. Va a seguir aquí en 10 años. Dash, mmm, tengo mis dudas. Ya está empezando a pasar aceite la cadena. Uh, criptomigrante, ¿qué tal? ¿Qué defecto le ves a Cardano? Que sigue... Eh, el mayor defecto que le veo a Cardano, se llama Charles Hoskinson. Ese es el mayor defecto que le veo a Cardano. Y creo que el proyecto ha llegado a un punto de maduración que lo mejor que pudiera hacer Charles Hoskinson es callarse y dedicarse a crear sus bisontes. Y digo, puede seguir trabajando para el proyecto y seguir creando y seguir haciendo cosas, pero no como figura principal de Cardán. Creo que ya, ya llegó un punto en el que está siendo contraproducente eh, su activismo. ¿Qué piensas de los meme en la red de Cardano? Eh, lo mismo que pienso en, de las meme en todas las redes. No porque estén en Cardano son necesariamente buenas, igual que con las stablecoins. Eh, he criticado el concepto de las stablecoins. No importa si están en Tron o están en Cardano. Las meme coins, mismo caso. No porque estén en Cardano son necesariamente mejor. o. Pero bueno, vamos a... Voy a hacer una meme coin y después les platico cómo me. Puede. Antes éramos felices y no lo sabíamos. Sí, el desempleo en España está peor que ni. En, estaba viendo las cifras de desempleo. Está, creo que peor que en Irán o algo así. 13.8% 13 de desempleo. Compraba Bitcoin con un dólar en Colombia en 2.500 pesos y ahora el dólar en Colombia está en 4.000 pesos. Cryptocom su intercambio, Estados Unidos, todo saliendo de Estados Unidos. Ayer, ayer, ayer o antier, eh, ¿cuándo fue? Me parece que antier mencioné lo de Crypto, que era inminente que también siguiera Crypto.com eh, Bulletproof Coffee, no sé, me estás, ¿me estás ofreciendo Bulletproof, sí, <ríe> o que si sí, conozco a Bulletproof Coffee ¿Te refieres a la, a la campaña de recaudación, bueno, de inversión? ¿El levantamiento de inversión que están haciendo, no sé a qué te refieres con él. Sí conozco la marca. Este, el dueño, un, bueno, uno de los socios es este Jared se llama, del canal de YouTube Guns and Gadget. Y sé que están activamente buscando inversión. No sé si a eso te refieres, Estados Unidos quedándose apartada del mundo cripto crees que acogerá todo esto El Salvador o Dubai todavía no está muy claro quién va a ser el ganador pero El Salvador sí se perfila como si no el ganador claramente beneficiario de todo este movimiento y China haciendo ojitos a BTC eh? es que lo, si no lo aprueban primero no lo pueden prohibir después <risa> van a abrir los mercados en Hong Kong Va a empezar la actividad y en... antes de que termine el año, porque empezó en junio, creo que a partir de junio que era ya empezaba. Antes de que termine el año vamos a ver otra vez a China con que ahora sí lo vamos a prohibir y vamos a prohibir esta y no vamos a prohibir esto Porque Hong Kong es China. <ríe> que no te engañen. No es el paraíso que solía ser. Ya es igual de draconiana que... La China continental, Nacho Coin eh, No, es otra otra idea Que voy a experimentar pero no lo voy a promocionar Aquí en el canal Ni ni nada por el estilo, es un experimento Que estoy haciendo nada más Ah, que es si estás tomando Otro café a prueba de balas No, mi café no es a prueba de balas A prueba de balas Otras cosas, pero el café no ¿Alguna recomendación al re rellenar Dirección de envío para recibir Hardware wallets y no doxearse? Este, si la puedes mandar por ejemplo a, tu, a la dirección de tu oficina eh, o de un negocio o de tu tía que no sabe ¿Qué opinas de los asesinatos a los narcos por el ejército mexicano están eliminando a la competencia eso, ya México es un narcoestado eso ya cualquiera que lo niegue es un narcoestado lo que están haciendo es eliminar a la competencia es, eh, estamos viendo las consecuencias de la disputa entre el intento de controlar el tráfico ilegal de drogas por parte de la mafia china y la mafia gringa, llámese el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos. El gobierno mexicano se va a alinear con quien mande los cañonazos de 50 mil pesos. Aparentemente ahorita está alineado con China, pero esas son las consecuencias de un narcoestado. El, el ejército, todo el aparato del Estado sirve a los intereses de un cartel en particular. Esto es lo que lo que estamos viendo. Salvador, van por los corruptos ya, como comentaste. Sí, eh, ahora va a ser la purga de la burocracia y, y van a empezar con los, con los casos más obvios y van a seguir, van a aplicar esta misma... Eh, ausencia de protecciones constitucionales en contra de cualquiera que critique al régimen. ¿Lo van a hacer? Ya lo habíamos comentado. Ah, CBB27, ¿qué tal? Si China sigue sin prohibir las criptos, estas subirán mucho. No sé, según recuerdo, iba, eh, la, la operación empezaba en junio. Eh, no me acuerdo si era el primer lunes de junio o algo así. Honestamente, no he visto realmente un un cambio significativo ni en la actividad, ni en los volúmenes, ni... Entonces, no sé. Si van a seguir subiendo el techo de la deuda hasta el 2025, ¿tiene se sentido seguir subiendo la tasa de interés? Eh, sí Tiene sentido para los bancos, ¿no? Para los usuarios. El, ban el mercado inmobiliario de Canadá está más sobrecomprado que Japón en 1980, ¿sí? Eh, regiones como Vancouver, por ejemplo, es una obscenidad este, se, va, se va a colapsar el mercado inmobiliario. Ahora, Canadá tiene la peculiaridad que puede diluir mucho sus cifras porque realmente el, el, el 90% de la población de Canadá vive en una franja muy pequeña. Está concentrado en principalmente Ottawa, Toronto, Vancouver, y en la medida que te mueves un poco más al norte, ahí empieza a reducirse dramáticamente la densidad de población. Entonces las estadísticas tienden a ser un poco truculentas, porque promedias un centro de densidad de población de, no sé, 100 kilómetros cuadrados, lo comparas con miles de, eh, o millones de kilómetros cuadrados que están totalmente despoblados, tiende a distorsionar un poco los datos nacionales en cuanto a los mercados, pero específicamente el de Vancouver, que es el que tengo un poco más de conocimiento y información de primera mano. Bueno, sí, de primera mano. este, El mercado de Vancouver está por colapsarse. Colombia, igual hoy se firmó un pacto de paz con el Ejército de Liberación Nacional, pero ellos pueden seguir secuestrando y los militares no pueden hacer nada. Pregúntale a los de Nicaragua qué pasó con el frente, el frente cuando firmaron el acuerdo de paz con el Frente frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. ¿Por qué están tan bajos los precios de las casas en Alabama? Eh, no sé en qué, en qué región de, de Alabama te refieras específicamente. El mercado inmobiliario aquí es... es generalmente en a nivel estatal la asimetría es enorme. Similar a lo que mencionaba con el caso de Canadá, también si, si me dices en el estado de Alabama, pues quién sabe, a, a lo mejor sí puedes conseguir una propiedad rural en Alabama por 10 mil dólares, eh, un par de hectáreas por 10 mil dólares en Alabama. En general Alabama es de los, bueno, no en general, es de los estados más pobres. En todas las estadísticas aparece siempre... Aparece en Mississippi, Alabama, Luisiana Generalmente aparecen al fondo de las estadísticas de... De todo. Se ha llegado el humo de los incendios de Canadá. No, aquí... Aquí apenas nos llega el correo. No. No, no ha llegado para acá. Porque está... Eh, el humo está en la costa del Atlántico. Entonces yo estoy en la parte central de Estados Unidos. Y para que, para que el humo llegue para acá. Le tiene que dar la vuelta al mundo. Eh, las corrientes de aire corren de este. De oeste a este. Corren en esta dirección. Entonces eh, va a llegar al sur. Y se va a empezar a dispersar hacia el sur. Pero sur. Este no va a llegar a este lado del oeste, a menos que empiecen a incendiar más al centro de Canadá, entonces a lo mejor sí, pero por ahora no ha llegado no ha llegado humo. ¿Qué opinas de las inversiones en inmuebles tokenizados? Es un tema que hemos, eh, estamos, eh, hemos estado discutiendo tanto en las... Eh, sesiones de los grupos de trabajo desde el 2020, ahora en el 2023 también lo hemos estado discutiendo puede ser una alternativa está el factor de confianza que necesitas tener la certeza de quien tiene la posesión o la titularidad del inmueble tiene la capacidad legal operativa de mantener el inmueble o de administrarlo adecuadamente Ese es, esa es la a eso se reduce. Ya la parte de tokenización honestamente es un poco más trivial porque igual podrías crear una corporación, comprar un edificio, vender acciones de esa corporación, indirectamente el comprar acciones de la corporación te da no solo derechos eh, de, de propiedad, sino eh, derechos y protecciones legales y tú eres dueño de una parte de la compañía que es dueña de un edificio. No veo la necesidad de la tokenización ahí. ¿Crees que es un food lo que está su sucediendo en las altcoins? Sí. No se quemó la finca. Hará dos semanas de milagro. Qué bueno. Qué bueno que la libraron. Si quieres... ¿Quién preguntó sobre las casas en Alabama? Ah, ah CB27. Si quieres casas baratas en Detroit. <ríe> en Detroit puedes comprar casas por un dólar. Puedes comprar una manzana completa con mil dólares. O sea, en... ¿En qué otra ciudad? Creo que también en Cleveland hay, hay lugares en Illinois Donde puedes comprar el pueblo Completo Pero pues están en Illinois No había checado a ver si había mensajes en Odyssey uh, ¿Por qué te la venden A un dólar porque está full de deudas? No, te la dan eh, Sin sin deudas eh, Libre eh, de ¿Cómo se llaman? Links eh, Sin gravamen Sin gravamen eh, la razón por la, es que se están cayendo las casas y están en zonas donde es imposible construir o, o reconstruir y esperar una, un retorno están en, en zonas devastadas por el crimen, por la negligencia entonces lo que quiere la ciudad es deshacerse de esas casas para que les empieces a pagar impuestos de propiedad esa es, esa es la lógica pero son casas que se están cayendo a pedazos y que no puedes rentar como están. Las tienes que o demoler o renovar o gastarte una fortuna en renovarlas. Pero están en zonas tan deprimidas que si pintas una pared de blanco no va a durar ni media hora blanca. Para comprar casa en Estados Unidos hay que ser residente permanente, ¿no? Cualquiera puede comprar una casa aquí. Los chinos están comprando vastas extensiones de terreno. Teniendo el dinero puedes comprar lo que sea. Y como lo mencionaba, mejor hacerlo eh, Comprar para comprar un inmueble, crear una empresa, una corporación. Esa corporación es la titular del inmueble y no solo tienes enormes ventajas fiscales, tienes forma de proteger tu patrimonio personal, o sea, tiene muchísimas ventajas y no necesitas ser ciudadano residente, lo puedes hacer sin mucho problema, y no es caro, entiendo, es como recuperar un pueblo fantasma, peor que recuperar un pueblo fantasma, porque no está aislado, o un pueblo fantasma, de hecho, en, en que fue en? No me acuerdo si en el 2000, 2002, no sé, en el 2001 o 2002. Eh, me estaban ofreciendo una propiedad bastante grande en un pueblo que se llama Mineral de Pozos en Guanajuato, que era un pueblo fantasma. Eh, había, es, empezaba ahí a medio haber actividad, pero tenían todo, era Mineral de Pozos, era un pueblo minero abandonado, y estaban rematando las propiedades ahí. Hubiera sido buena inversión, pero no es un lugar aislado. El problema es que estás en la ciudad de Detroit y estás a tiro de piedra de una población marginada, deprimida, con un enorme resentimiento y mucho tiempo libre. Entonces, no es un lugar donde... A lo mejor si, si compraras esas propiedades, por ejemplo, para demolerlas y hacer como que un parque o algo así, a lo mejor podría funcionar, pero... Como residencias, olvídalo, de esa, es eso de mudarse a lofts y áreas industriales. Sucede, pero sucede en, en lugares donde hay mayor prosperidad o hay mayor actividad económica. El problema de Detroit eh, y prácticamente todo lo que se llama Roosevelt, que es la zona que era industrial de manufactura pesada, Está devastada y no se va a recuperar desde el censo mencionado el otro día, desde el, el censo, no el menso, el censo, desde el censo de 1900, eh, el punto más alto de Detroit en términos de población fue en 1970, para el censo de 1980 empezó a bajar la población y luego para el del 90 bajó más y luego para el 2000 bajó más. Y ya entre el 2000 y 2000, 2010 y 2020 ya se fue así como que en picada. Y es similar en muchas zonas de Cleveland, que eran zonas de manufactura pesada, está sucediendo. Entonces son zonas que va, van a llevar décadas eh, recuperarse, eh, este, si, se, si se recuperan del todo. Necesitan transformar esas ciudades eh, como Detroit, que era la capital mundial del automóvil, y. Eh, necesitan reconvertirlas, buscar otros sectores, desarrollar eh, cadenas productivas que aprovechen la infraestructura existente. Entonces son proyectos eh, multigeneracionales y honestamente pues no le voy a poner mis, mis atochitos eh, con la esperanza de que en algún momento llegue alguien con visión a transformar esa zona. La, gent la gentrificación sucede en lugares donde hay, donde hay oportunidad y donde hay prosperidad. Uh, Emanuel, en Mérida, ¿qué tal? Francis Tocchi, en Andalucía. No sé si has dicho algo sobre ello, pero es cierto que el Senado de Francia ha dado luz verde para conectar cámaras y micrófonos de ordenadores y móviles. Eh, no he visto nada al respecto. Y bueno, vamos a hacer anuncios porque... Antes de que se me olviden, llévelo, llévelo, barato, barato. <risa> eh, tenemos pools de NIM, que bueno, ahorita no está barato NIM, ha estado subiendo NIM. Cardano, que está barato, Waves, Harmony, Band, Harmony también está barato, Band, Ontology también está barato. Operamos pools de staking, tenemos la infraestructura y puedes generar una, un retorno de tus criptomonedas sin perder la custodia. Eso es muy importante. Puedes delegar al pool y generalmente lo que dele delegas son los atributos de los tokens, no los tokens en sí. Eh, con esos tokens nosotros operamos la infraestructura y compartimos las ganancias con los delegadores en los pools. En cada pool hay información sobre cómo hacer staking, hay tutoriales, preguntas frecuentes. Toda la información que necesitas para obtener un retorno de tus criptomonedas y poner a trabajar, poner a producir todo lo que pueda producir, checa la página de sargachet.cloud. Y si todavía no tienes NIMS, eh, checa NIMSwap.com. Aquí puedes comprar y vender NIM nativo eh, con NIM rc 20 USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto on Chain como Lightning y Cardano. También si nos quieres vender tu NIM lo compramos con Cardano o USDT, eh, chécalo en nimswap.com y para todos los demás intercambios el exchange de criptomonedas TV ahí te puedes puedes intercambiar una criptomoneda por otra sin KYC, sin registro, sin tener que esperar a que se ejecuten órdenes o de tener que depositar y retirar de exchanges eh, chécalo en exchange.criptomonedas.tv.com también también eh, 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 llevo ya probablemente más de un año trabajando con SimpleSwap Y ya eh, Hay un esquema en el que también te puedes beneficiar Del programa de afiliados de SimpleSwap Hice una sesión informativa al respecto Y si no recibiste la invitación, mándame un correo Te puedo mandar la grabación de la sesión Para que también puedas generar ganancias en Bitcoin. El mejor Bitcoin es el que nadie sabe que tienes Y si lo ganas Nadie sabe que lo tienes uh, Nim estaba preparándose para el Layer Y ahora con esto, pues, sí Sí, y me, me llama la atención Que Layer digo, no sé Si lo estaban haciendo desde antes O fue a raíz del, de la debacle Del servicio de recuperación Pero estoy viendo anuncios De Layer anuncios pagados en Twitter Y tienen deshabilitados Los comentarios <risa> Nadie puede comentar en los anuncios de, de Layer. No sé si. No sé si antes lo hacían así, o, o esto es nuevo, pero me, me pareció curioso que están. que no, no permiten comentarios en sus anuncios. Uh, las apps para hardware wallet deben ser específicos para cada marca. Sí. Generalmente la integración sí tiene que ser específica para las características del dispositivo. Eh, por ejemplo, la forma en la que opera el Tresor. Es muy distinta la forma en la que opera el Ledger. En el Ledger tienes un dispositivo, instalas cosas en el dispositivo, en el Tresor no. El Tresor se comunica con otras plataformas. Entonces, si eh, por ejemplo, el Tresor lo puedes conectar directamente a Exodus, por ejemplo. Conectas tu Tresor a Exodus y tienes ahí todo, todas las monedas que soportan, este, están ahí. No necesitas instalar nada en el dispositivo. El layer funciona distinto. En layer, para interactuar con una cadena en particular, necesitas que el dispositivo tenga instalado la aplicación para esa cadena en particular. Entonces, sí, la integración tiene que ser específica para la arquitectura y la lógica de operación del dispositivo. Desactivan los comentarios porque la gente se la pasa adulando la buena gestión de layer. No sé si es nuevo. Es, a lo mejor digo no no sé no, no he puesto mucha atención o no, no he visto anuncios anteriores, pero sí me llamó la atención que los comentarios estaban deshabilitados en su anuncio más reciente. Hay que irse de Ledger aunque cueste trabajo. Sí, me... si tienes el particularmente si tienes el Ledger Nano S no me preocuparía demasiado en este momento. Sí, hacer un plan para eventualmente migrar. Simplemente no actualices el firmware y haz tu plan de migración. Si tuviera el, el Layer Nano X, eh, sí estaría más proactivamente buscando, buscando alternativas. Mr. Revilla dice que sí, ¿podías comentar en todos los anuncios previos del Layer? Pues, ¿será que...? No están no están muy receptivos a la opinión de la comunidad. No, digo, no los culpo. La verdad es que pues sí, este no son muy populares y reconocen que no son muy populares. Lo sentiría por el community manager que tiene que estar respondiendo a todos los gritos y sombrerazos. No minimizo la enorme irresponsabilidad y la enorme consecuencia que tuvo esta decisión para Leyer, Pero pues también siento un poco de empatía Por el community manager que está tratando De hacer su trabajo y Son los que reciben Los gritos y sombrerazos O sea que el Detroit que se muestra en las películas De Robocop es real o peor No sé eh, No se me viene la Digo no me acuerdo haber visto la película De Robocop honestamente entonces no sé, pero sí es un panorama desolador. Eh, particularmente, eh, no solo la zona urbana está muy muy deteriorada, la infraestructura, los puentes, las carreteras, eh, negocios cerrados a diestra y siniestra. Eh, sí, es una un, bastante deprimente. Eh, Jade me está haciendo ojitos. La Digo, no sé, habíamos visto el precio de la Jade, creo, cuesta creo que 60, 50 dólares o algo así, ¿no? Ya no me acuerdo porque cuando compré las Jade que tengo, compré varias y no me acuerdo cuánto fue. Pues está 64 dólares. No está mal, pero será aprovechar las bajadas. Pues esa ha sido mi recomendación. Compra, compra cuando baja y vende cuando sube. Así es como se gana dinero compras barato y vendes caro o más caro. Así es como se gana dinero. Al actualizar el firmware de tres horas hay que tomar alguna precaución especial. Asegúrate que tengas a la mano las semillas de recuperación por si algo pasa con, se si interrumpe la instalación del firmware o algo sucede, que tengas, asegúrate que tengas las semillas de recuperación. Eh, verifica los hashes, asegúrate que la instalación que estás haciendo sea realmente el firmware la, la versión de firmware publicada y firmada por Tresor. Y fuera de eso, el procedimiento es bastante estándar. Cripto José, haciendo guacamole desde el metaverso. Ok. ¿Utilizas limón o vinagre para el guacamole? Porque hay dos tipos de gente: las que utilizan limón y las que utilizan vinagre en su guacamole. Ah, limón. Ok. Está bien, uh, no se está oyendo mucho de los metaversos, no, no he escuchado mucho, eh, uh, creo que ayer o antier estaba comentando que hace tiempo que no escuchaba lo que había pasado en Decentraland y toda la gente que estaba comprando terrenos y que iban a hacer proyectos enormes en Decentraland y que iban a subir de precio y demás, todo eso, la verdad es que no, no había escuchado nada y este, también parece que el metaverso se... El metaverso se, este, se colapsó y Fifario desapareció con el metaverso, no sé. Tiene, tiene ya un par de semanas que no veo a Fifario por acá. Tengo un Layer Plus y hoy hay una actualización 2.6 del Layer Live. El Layer el Live no es el problema, el problema es el firmware del aparato, del dispositivo. Ah, Mándame un correo, Mr. Revilla. Mándame un correo, porque sí, sí me interesa. Ya se mudó a la casa que le ofrecieron para, en Cuba. No, la casa era en Venezuela. Le habían ofrecido una casa en Venezuela para que fuera a vivir el paraíso bolivariano y... Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí se fue y no tienen internet. Eso puede, puede suceder. España degrada muy rápido. <coughs> ¿A dónde nos vamos? Eh... No sé, no sé a dónde te vas a ir o no sé si te puedes ir a algún lado, porque esa es la otra cosa. Eh, las circunstancias, particularmente en lo que tiene que ver con el movimiento poblacional ha, ha cambiado mucho. Entonces, más que a dónde te puedes ir, la pregunta es cómo puedes proteger tu patrimonio. Primero, porque si no proteges tu patrimonio, después no vas a poder irte a ningún lado, aunque, aunque quieras. Esa es la primera. Eh, necesitas hacer un plan para proteger tu patrimonio porque van con todo y ya están en un grado de, de, de cinismo y desfachatez que ya no tienen el menor miramiento en decirte que sí que no tienes derecho al producto de tu trabajo no tienes derecho a la preservación de la vida eres este, propiedad del Estado y ya sabemos cómo termina eso entonces lo primero es un plan de protección patrimonial eh, estamos trabajando en eso para establecer empresas en El Salvador para, vamos a hacer un puente humanitario para que puedas si no mudarte físicamente a El Salvador o a alguna otra jurisdicción que por lo menos tengas un esquema legal que te permita proteger tu patrimonio entonces no actualizar el framework de Ledger no, no lo actualices si desaparece Binance y Coinbase BTC se va a 600, no Ojalá se fuera a 600, pero no. Lo que va a desaparecer es BNB. Y eso ya lo habíamos ya lo habíamos platicado aquí desde hace, no sé, dos años. BNB, eso de que es proyecto de la comunidad y que es, el, que es descentralizado, es pura mentira. BNB sin Binance no es nada. No hay, no hay nada detrás de Binance. Y lo mismo con BSC, el, el stablecoin de eh, en Binance. Sin Binance no es nada. Ojo con eso. Todo internet, primero dinero para pagar la energía para conectar el internet. No sé. Yo no sé cómo termina eso que dices cuando el Estado te dice que es tu dueño. Pues ponte a estudiar historia. <ríe> este. Cuando te vuelves, cuando te vuelves propiedad del Estado. Y el Estado elimina el reconocimiento de tus derechos individuales. Sucede lo que, le está lo que le pasa a las minorías en China, por ejemplo. O las minorías en muchos países, no solo China. Pero... Ponte a leer <ríe> para que sepas qué es lo que pasa cuando te conviertes en propiedad del Estado. no ¿Puedo estar mucho tiempo sin actualizar el firmware de Ledger Nano S Plus? Eh, sí. Sí, el, el, ahí el riesgo que corres es que en cualquier momento puede haber una un upgrade obligatorio que ya no, o que ya no te permite interactuar con otras eh, carteras. Eso pudiera ser que ya no te permita eh, interactuar con el eh, Layer Live para instalar aplicaciones, por ejemplo. Eso pudiera ser. Eh, NIM ya no va a llegar a Binance. No lo sé, eh, no lo sé. La pregunta es si, si Binance va a llegar. <risa> Nim va a seguir. Eso me queda claro. Binance, pues no estoy tan seguro. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde. Martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like, share todo eso. Eh, mañana, 11.30 de la mañana, hora del centro. Eh, nos vemos para la sesión mensual del Grupo de Acción 2023. Vas a recibir la notificación, el acceso, eh, un poquito más tarde el día de hoy. porque Tengo que salir rápidamente. Y eh, si está registrado para la sesión de mañana, te veo mañana. Y si no, eh, pues nos vemos el lunes a la hora de siempre. Dos de la tarde, hora del centro. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.